0: Hola, 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 muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Es lunes en la noche, hay Plus Vida Talk, así que espero que eh, estén conectándose desde los diferentes países, les agradecemos mucho los mensajes durante la semana que nos van compartiendo. Hoy va a ser un Plus Vida Talk, que sé que ha llamado mucho la atención el título, eh, se llama Panza Hiena, corazón contento. Hoy vamos a estar hablando eh, con la doctora Beatriz Domínguez, cardióloga, Guatemalteca, en un ratito la voy a estar presentando. Te quiero recordar que si esta es la primera vez o la segunda vez que te conectas en un Plus Vida Talk, eh, hay muchos más, así que al igual que esta grabación, puedes encontrar las grabaciones de todas las pláticas que tuvimos hasta ahora en el canal de YouTube eh, de Plus Vida, y también puedes encontrarlo en formato de podcast en Spotify, buscas Plus Vida Talks, ahí puedes encontrar también los audios de todas las charlas que hemos tenido hasta ahora. Hoy tenemos mucho para hablar con la doctora Beatriz Domínguez, eh, vamos a aprender que parece que con el sobrepeso y con la obesidad no solamente pierde forma, el cuerpo, sino que el corazón también parece que pierde su figura. Quiero darle la bienvenida a Beatriz. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en este talk.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto en saludarlos y gracias por la invitación a esta plática y con ese tema tan interesante.
0: Bueno, eh, Beatriz eh, les quiero contar a todos, además de ser la profesional de la salud que esta noche nos va a acompañar en este tema que a todos nos importa obviamente que tiene que ver tal vez con no sé si me equivoco, Beatriz me va a decir si sí o si no, es el motor del cuerpo ¿no es cierto? El motor, la parte principal yes. probablemente, el tablero de control está aquí arriba y el motor está aquí en el pecho, ¿no? Entonces, eh, obviamente estamos hablando de eh, un tema que es para todos nosotros básico y fundamental, tiene que ver con el funcionamiento eh, de nuestro corazón y eh, dentro de toda esta temática nosotros eh, aprendemos que de todas las patologías que cualquier persona eh, puede padecer eh, obviamente hay algunas más graves y algunas menos graves ¿sí? eh, y obviamente hoy teniendo aquí a beatriz me va a decir la patología coronaria es la más complicada de todas no eh, yo le diría que bueno podemos estar de acuerdo pero desde mi lugar, humildemente, yo digo que tal vez la peor de todas las patologías es la del de sobrepeso y la de la obesidad, ¿no? la del exceso del porcentaje de grasa en el cuerpo. ¿Y por qué digo que es la peor de todas? Porque afecta a todo el sistema. Afecta, por supuesto, al corazón, pero afecta también al funcionamiento de todas las partes de nuestro organismo. Y hoy vamos a ver, justamente y de forma puntual, cómo afecta al funcionamiento eh, coronario, vamos a ver eh, cuando nos estamos cuidando cómo no solamente estamos reduciendo el peso y, re y, y mejorando la situación de nuestra estética, sino que vamos a ver que probablemente cuando decimos que alargamos nuestra esperanza de vida probablemente es muy real. En el caso de Beatriz, además de ser hoy nuestra profesional de la salud invitada, que nos va a enseñar, vamos a tratar de aprender mucho esta noche. Beatriz además también es paciente del tratamiento de Plus Vida. Si quien está conectado o está conectada, sabemos estos espacios de Plus Vida Talk son abiertos a la sociedad, la idea es compartir, es informar, tenemos diferentes temáticas que van eh, desde estilo de vida, psicología, eh, diferentes áreas de la medicina. Bueno, eh, este es un espacio del de tratamiento de Plus Vida, pero no es exclusivo para los pacientes de Plus Vida, es un espacio que buscamos que sea un aporte eh, para toda la sociedad. Y bueno, te presento a Beatriz. Beatriz, además de ser una cardióloga, eh, también es paciente del tratamiento. Está muy poquito de llegar a su rango de peso saludable, de llegar a su mantenimiento, de haber perdido todo su peso. no Lo estábamos hablando también antes de empezar esta sesión. Y en algún momento, tal vez, podemos empezar por este lado. no Empezar por Beatriz, sí, Beatriz Paciente, y luego ya presentar a la doctora Domínguez, bien? que es la que nos va a enseñar respecto de nuestro cuerpo. ¿Te parece, Beatriz? ¿Querés contar un poquito de tu experiencia de cuidado? Eh, ¿Cómo te ha ido con esto? Y después ya empezamos, porque tenemos un temario de preguntas muy grande. Yo le preparé una cantidad de consultas que creía que eran pertinentes, y luego también mucha gente del público a lo largo de la semana nos fue compartiendo preguntas, así que voy a hablar poco yo hoy, y vas a hablar mucho tú.
1: No, pues muchas gracias de nuevo por, por la invitación. Creo que es un tema súper importante para, para todos. La verdad, tanto para como pacientes, como médicos, como parte de, de la sociedad, que este tema quede, quede como en la mente de las personas es muy importante. Y bueno, en el, en el tema de paciente, pues sí, efectivamente, ya estaba notando. Bueno, varios de mis colegas hemos eh, estado en este grupo eh, o en este tratamiento y. En particular, en estas fechas de pandemia y de coronavirus, eh, platicábamos con una colega muy cercana, que también pues, la conoces tú y lo conocen varios de aquí de, de Plus Vida, que eh, el aumento de peso, la obesidad o el sobrepeso es un factor de riesgo importante para un tema tan de, de moda tan reciente como es el coronavirus. ¿no? Y practicábamos sobre una jovencita que, no, que es joven, que no tenía factores de riesgo adicionales, pero que su sobrepeso y lo que conllevaba eso, que tenía un poquito de glucosa alterada en ayunas, o sea, alguna alteración del azúcar en la sangre, es, era el único factor de riesgo que le había llevado a, a comportarse mal en la, en la enfermedad durante, su, durante la, el padecimiento del coronavirus. Y bueno, era un factor de riesgo que pues yo estaba empezando a tener, o sea, realmente es un factor de riesgo autoinfligido, que que modificable, de los factores de riesgo modificables, hay cosas que no puedes modificar de factores de riesgo, eh, la edad, el género, la herencia, eso no lo puedes modificar, pero hay cosas que sí lo puedes modificar y pues era momento de, de tomar cartas en el asunto, las cartas en el, del asunto y, y bueno, y mis, algunos colegas habían entrado en este programa y, y bueno, me lo recomendaron y efectivamente aquí estoy.
0: Bueno, y te, te ha estado yendo muy bien, ¿no? O sea, de verdad que en poquito tiempo prácticamente ya tenemos resuelto eh, este tema del peso, que entiendo que originalmente entraste un poquito por el, el miedo, ¿no? Eh, hemos aprendido dentro de los factores que nos hacen eh, tener más riesgo frente, por ejemplo, el coronavirus y muchas otras patologías. Sí, muchas es es este tema de la inflamación, no, este, el cuerpo está inflamado y que se ve más susceptible a, a padecer patologías, en este caso bueno, lamentablemente el coronavirus. De hecho, esto lo hemos tratado con diferentes médicos en programas anteriores de Progredidor, donde pudimos observar eh, eh, que, cuáles son los datos que están arrojando las investigaciones a nivel global, donde efectivamente pacientes eh, con obesidad eh, eh, son parte de un porcentaje muy importante de las personas que terminan perdiendo la vida, lamentablemente. No solo eh, sí. este, infectándose, sino además posteriormente teniendo un deceso, lo cual eso a nosotros nos enciende las luces amarillas de advertencia de bueno, ponernos bien, como me gustó mucho como tú lo dijiste, es algo que nosotros tenemos algo para hacer al respecto, no es algo que no podemos modificar, como la edad o el género, ¿no es cierto? Esto es algo en lo que sí podemos nosotros trabajar para poder estar lo mejor posible. Bueno, ahora sí, vamos a saludar a la doctora, ¿no? Vamos a empezar entonces la entrevista, yo te decía, vamos a ir de arriba para abajo, espero que no nos quedemos con dudas, y sí, si quienes están conectados aquí en el Zoom o en el Facebook Facebook Live, eh, bueno, tienen preguntas adicionales o tienen alguna reflexión para compartir, les pedimos que lo escriban en los chats de, los de las diferentes plataformas, si estás en Zoom en Zoom, si estás en Facebook en Facebook, que vamos a preguntarle o se lo vamos a comentar también a Beatriz. Vamos a empezar por la primera pregunta, que es la que todos nos trae aquí, que es eh, ¿Cómo afecta el exceso de porcentaje de grasa en el cuerpo eh, al corazón? ¿Sí? Uno pensaría cuando uno ve qué es lo que engorda, y me engorda la panza, me engorda la cola, me engordan eh, este, las bubis, eh, me, me engorda la papada, ¿Qué, ¿cómo, cómo eh, influye al corazón ese exceso de grasa?
1: Bueno, eh, en algún momento lo platicamos en alguna de las sesiones de la noche, creo yo que fue, que, que, bueno, que efect efectivamente la obesidad, el sobrepeso, eh, se da por la hipertrofia de los adipocitos, O sea, todos tenemos células de grasa en el cuerpo, pero cuando estas como que se hinchan o aumenta el, el, su masa, el adipocito empieza a producir algunas sustancias que son proinflamatorias o más sustancias proinflamatorias o algunas otras sustancias que tienen diferentes efectos a nivel corporal y a nivel cardiovascular específicamente, que estamos hablando ahorita de, de lo cardiovascular. Y eh, esto puede conllevar a, a algunas, algunos desenlaces, eh, algunas patologías como que van a tener finalmente afección cardíaca. Eh, por ejemplo, el, el aumento de leptina, el aumento de, de algunas sustancias como que son parte de un sistema que se llama eje renina, angiotensina aldosterona que es muy frecuente escucharlo en medicina o en cardiología. El aumento de estas sustancias van a llevar a hipertensión, por ejemplo, y, eh, y esta hipertensión pues, te va a llevar a problemas cardíacos, a cardiopatía hipertensiva y finalmente pues, a insuficiencia cardíaca, si eso no se controla a largo plazo. Entonces, eh, la obesidad es un factor de riesgo per se, que conlleva más factores de riesgo que finalmente van a tener un impacto en, la, en el sistema cardiovascular y específicamente en el funcionamiento cardíaco.
0: Uh -huh. ¿Y, y, y básicamente, ¿estas sustancias van por el torrente sanguíneo?
1: Sí, sí, todas estas eh, adipocinas o citocinas eh, proinflamatorias eh, es algo que, que se secreta y está en todo tu cuerpo, está en todo el cuerpo, o sea, está en el torrente sanguíneo. Eh, llega tu, al músculo estriado, llega al corazón, llega a, al hígado, al páncreas, va a tener también implicaciones a nivel de, de la, del funcionamiento del, del páncreas y del de procesamiento del azúcar, de la glucosa, o sea, te puede llevar a diabetes, a, a primero a resistencia a la insulina y luego pues a una hipersecreción de insulina y luego pues a diabetes, pues o así sea, tiene implicaciones en muchos órganos y sistemas del cuerpo.
0: Ok, ok. Eh... Y, y esto entonces nos lleva a algo que para muchos de nosotros, cuando vamos a cuando ya nos animamos a hacer estudios clínicos ¿no? y se los llevamos a nuestros médicos, empiezan a, a hablarnos, tú mencionaste dos cosas, no temas que tienen que ver con hipertensión y temas que tienen que ver con colesterol, y, y, y me quiero centrar en esto segundo, en, en esta pregunta, que es, eh, bueno, esto del famoso colesterol, ¿no es cierto? Eh, eh, claro. este, nos hablan todo el tiempo, hay que bajar el colesterol, etcétera, eh, si, si fuéramos niños, ¿cómo nos explicarías? ¿Qué, ¿Qué es el colesterol? ¿Qué es? ¿Sirve para algo? ¿Cómo nos afecta?
1: Pues mira, el colesterol, no te voy a decir que no necesitemos de colesterol, o sea, sí necesitamos de algún tipo una, un, una basal de colesterol porque nos ayuda al transporte de diferentes sustancias y eh, finalmente pues es algo que así que no existiría si no fuera parte de la naturaleza y fuera útil. Pero en exceso es donde causa problemas. O cuando hay una, un, no hay un balance adecuado del LDL, que es un tipo de colesterol, con el HDL, que es el tipo de colesterol que se conoce como bueno y malo, entonces hay un transporte inverso del colesterol y eh, que no hay, perdón, no un suficiente transporte, transporte inverso del colesterol y bueno, entonces toda la regulación del mismo se pierde. O sea, realmente el problema no es que tengas o no tengas colesterol, porque siempre lo vas a tener, sino que tengas eh, un exceso del colesterol que no te es útil, que, no te, que te puede lesionar el endotelio, que te puede, el, el, los vasitos, los, las arterias, y bueno, que se puede quedar en muchos otros lados, eh, en muchos, muchas otras partes de tu cuerpo. Uh -huh. eh, entonces, pues finalmente si hablamos de cardiopatía isquémica, por ejemplo, o del corazón, bueno, ese es un ejemplo de todo, lo, de todo lo que puede suceder. Se va depositando en las arterias, en el endotelio, que es la parte de adentro de las arterias, y te puede llegar a obstruir las arterias. Uh -huh. Y bueno, eso te llega infartos, se falla cardíaca después, y arritmias, y etcétera.
0: O sea, que básicamente un exceso de colesterol malo, como se le llama, porque cuando los médicos te dicen, bueno, pero el colesterol bueno está ok, pero el problema es el malo, ¿no? O sea, que haya mucho del bueno no es, no es tanto problema como que haya demasiado del malo, ¿no?
1: Que es el LDL, Ajá, es, el, es el que usualmente medimos. Se pueden medir diferentes tipos de colesterol, el BLDL, LDL, colesterol total y el HDL. El HDL es el que como que ayuda a regresar todo a la normalidad o es un transporte diferente al, al que hace el LDL y es el entre comillas colesterol bueno. Entonces el uh -huh. este valor que ustedes pues han visto en sus laboratorios todos dicen el LDL debe estar menor de el colesterol total debe ser menor de y el HDL debe ser mayor de mayor de en un número en hombres un número en mujeres y eso te habla de que estás eh, bien, O sea, que estás, uh -huh. es menos riesgoso para ti y un LDL mayor de cierto valor, dependiendo de qué factores de riesgo tengas. Por ejemplo, si ya tuviste un infarto, debería estar menor de 70. ¿no? Es, es diferente el valor para cada paciente, pero uh -huh. eh, cuando está muy elevado, pues ya confía en el riesgo también.
0: Y, y esto que tú dices de que eh, va bloqueando a las arterias, me ref, me, creo que se refiere entonces al colesterol malo, ¿no? que va quedando como fijado en las arterias, la va volviendo como rígida, ¿no? o va, va taponando ahí. ¿Es correcto?
1: Mira, con el PASI sí, más o menos sí. Con el paso de los años las arterias se van poniendo rígidas, que bueno, esos son conceptos diferentes de aterosclerosis y de arteriosclerosis, pero pues, pues pura semántica. Y con el paso de los años per se, las arterias se van a ir poniendo un poquito más rígidas y eso por eso es que eh, el, la edad avanzada eh, te puede aumentar el riesgo de, de hipertensión arterial sistólica. Uh -huh. La arteriosclerosis, a diferencia, es cuando se van depositando eh, acúmulos de, de grasa Sí, eso sería lo más fácil de, decir, de explicarlo, dentro del endotelio, o sea, es, es, es células inflamatorias y col y demás, es como material inflamatorio dentro del endotelio y eso se va formando plaquitas, placas que inicialmente son placas vulnerables, se, se dice porque se pueden romper fácilmente y luego pues se van volviendo más estables y van creciendo cada vez más y pueden bloquear el vaso. Entonces, si te bloquean el vaso, eh, si te bloquean la arteria, ya no llega sangre suficiente al miocardio, ya no llega sangre suficiente a tu corazón, eh, o al músculo del corazón, y pues, te Y entonces es cuando suceden los infartos, angina inestable, uh -huh. no angina estable, bueno, todos los, eh, todo el espectro de cardiopatía isquénica.
0: Ahora, hay, una, eh, eh, hay un fenómeno que es que eh, hay muchísima gente que tiene eh, colesterol heredado, ¿no? O sea, como hay que, que hay una predisposición genética eh, en, en esto del colesterol, entonces incluso tiene que ser medicados, ¿no es cierto? Incluso si son personas jóvenes. Eh, pero cuando no son esos... Primero, te pregunto, ¿eso es un porcentaje alto de personas? O sea, no, que, es, que, es
1: que, el menor porcentaje. El, hay dislipidemias familiares, o familiares, bueno, que hemos, no hemos hablado de los triglicéridos, que es otro tipo de, de grasa eh, que está circulando en el cuerpo. Y bueno, cuando hay alguna disregulación o no está eh, en los límites o en los valores normales, cada uno de los componentes, o el, el perfil de lípidos se llama eso, entonces hay una dislipidemia. Entonces puede ser dislipidemia de un tipo, de otro tipo o mixta. O sea, la más frecuente es que sea mixta, pues que, esté, que hayan varias líneas del perfil de lípidos alterado. Y lo más frecuente es que, como tú bien dices, pues sí si hay, hay personas que sí si tienen alguna, algún tipo de, de carácter hereditario o de si tienen una herencia, si es una dislipidemia familiar, lo que estamos viendo con más y más frecuencia actualmente es eh, lo adquirido, lo, lo que tiene que ver mucho con los factores de riesgo, con el entorno, con el ambiente, con tu estilo de vida, con tu alimentación y ejercicio, con ese tipo de, de uh -huh. factores.
0: Probablemente tiene mucha mayor carga eh, y de incidencia esto que tiene que ver con estilo de vida que la carga genética, ¿no?
1: Sí, es, sí, es multifactorial. O sea, si sí traes sí. algo, obviamente traes un pequeño,
0: mm.
1: una tendencia, bien. pero se desencadena por todo alrededor. Todo, lo que, todo tu estilo, todo tu entorno, todo lo que tú haces, tu estilo de vida.
0: Bien, bien. Ahora, eh, y ya pasamos luego a la siguiente pregunta. Lo que pasa es que me resulta muy interesante... Los efectos para quien tiene estas problemáticas por un mal estilo de vida, obviamente puede revertirlo mejorando su estilo de vida. ¿sí? Ahora, una persona que trae una carga genética ¿sí? con un buen estilo de vida eh, puede retrasar los efectos de esa genética, puede modificarla, por ejemplo. ¿Es posible eso?
1: Modificar la genética es difícil. La verdad que si ya traes una, una hereditaria es, eh, probablemente sí si vas a mejorar eh, los valores, o vas a, obviamente te va a ir peor si comes muy malo o si tienes una, un estilo de vida caótico, pero eh, sí, lo más seguro es que tengas que recibir medicación sí. y que tengas que tener un control estricto de tus factores de riesgo porque si ya tienes una carga genética importante y encima de tú le estás aumentando con tu estilo de vida malo, entonces pues eso claro. va a ser caótico, ¿no?
0: Bien, bien. Bueno, vamos a, a la siguiente pregunta, eh, y es una pregunta que puede parecer sencilla, vamos a ver si lo es o si no lo es. Eh, ¿El peso del corazón importa?
1: Pues sí, eh, hay algunos estudios también que se ha demostrado que, bueno, el corazón tiene un cierto, es como, la analogía es, el tamaño de tu corazón es como el puño de tu mano, que es lo que todo el mundo como que conoce, ¿no? Pero... Eh, el corazón puede crecer o puede hipertrofiarse o puede dilatarse y eso puede ser secundario a algunos factores de riesgo, como la hipertensión, por ejemplo. El corazón se puede, los pues, células del corazón se llaman miocitos y estos pueden tener hipertrofia, o sea, que, que crecen, porque están luchando contra una presión muy alta. Pues, o sea, estás el, el músculo es como un músculo, no es como el músculo de tu brazo, tu pierna, uh -huh. o sea, es un músculo estriado, ¿no? El, el a mayor ejercicio va creciendo más, ¿no? Entonces si estás peleando todo el tiempo para sacar la sangre de las arterias porque la presión está muy alta, porque pues tienes ese factor de riesgo, entonces puede crecer, puede hipertrofiarse y eso implica un factor de riesgo adicional porque después de que empieza a crecer eso cambia al tejido de tejido sano a tejido fibroso, o sea puede llegar a convertirse en una en cicatriz, en tejido cicatrizal, por así decirlo, uh -huh. o bien si aumentas mucho el volumen del corazón eh, la misma obesidad te puede aumentar el volumen del, del sanguíneo, puede también empezar a dilatarse el corazón, entonces todo eso va haciendo más grande el corazón y la misma hipertrofia, como habíamos dicho con anterioridad, si llega a, a convertirse en cicatriz, el músculo que pues, se empiece a, a hacer fibrosis, entonces te puede también empezar a dilatar el corazón, eso es por un lado. Y por otro lado el corazón está recubierto de, de, de grasita, el pericardio, la grasa pericárdica, y si hay estudios que demuestran que la grasa pericárdica, a mayor grasa pericárdica, eh, significa confiere un mayor factor de riesgo también cardiovascular. Es como
0: es como me lo imagino como algo que está por explotar todo el tiempo, ¿no? Está creciendo, está creciendo y está en algún momento deja de funcionar o está por explotar, ¿es así?
1: Pues eh, se vuelve muy débil. Te vuelve a cuando ya tienes muy dilatado el corazón. El corazón es como una bomba: es, uh, un, pues es una bomba que recibe la, sangre, recibe la sangre y la empuja hacia afuera. ¿no? Y así mm. va perdiendo la fuerza porque vas dilatándolo y se va cicatrizando. Y pues se va re remodelando el ventrículo. Y se llama remodelado ventricular. Eh, que puede suceder por diferentes razones, pues por, por hipertensión, la misma obesidad, hay una cardiopatía diabética también, una miocardiopatía diabética, hay cardiopatía isquémica, entonces eso lo puede llegar a, a dilatar y va perdiendo la fuerza. Lo normal es que, por ejemplo, el corazón eh, tenga una fracción de expulsión, que es algo que muchas veces los que son pacientes cardiológicos van a escuchar que es como la el, un porcentaje que nosotros damos para medir la fuerza del corazón, que tanto porcentaje de sangre del que entra, sale. No no tiene que salir 100%, porque el corazón siempre se mantiene con un poquito de sangre adentro, pero al menos en promedio tiene que salir un 60%, ¿sí? De lo que entra, sí. sale un 60%. Y mientras más débil va haciendo tu corazón, mientras más se va debilitando, puede bajar a 50, 40, 30, 20, y entonces se vuelve un poco estático, pues ya no tiene esa fuerza para sacar la, la sangre.
0: ¿Y, ¿Y es recuperable, digamos, eh, el corazón si uno eh, logra controlar bien su presión arterial, este, eh, estaba con problemas importantes de peso y logra reducirlos, ese corazón queda agrandado y tiene que ser atendido todo el tiempo como algo... Este, potencialmente peligroso o recupera su salud
1: Depende de la causa. Si es solo por volumen, por ejemplo, si es porque aumento de volumen por obesidad, pues si bajas el volumen, igual y sí. O si es por algún tipo de causa, eh, bueno, no sé si Sergio está conectado por ahí, pero de los arritmiólogos, los eh, electrofisiólogos tienen una, una miocardiopatía que se llama, por ejemplo, aritmogénica, que es por, porque está latiendo muy rápido un tiempo el corazón, se puede ver alguna reversión. Eh, si es, por ejemplo, por un tipo de miocarditis, inflamación del corazón, puede haber reversión otra vez a la, a la normalidad o cercana la normalidad, pero en muchas ocasiones no va a suceder eso. En muchas uh -huh. ocasiones, eh, si te infartas, por ejemplo, se vuelve un tejido, el músculo que, se quede, que muera, se vuelve cicatriz y eso ya no va a regresar a la normalidad. No
0: es Entonces, recuperable. Ah, lo, la verdad,
1: el mejor consejo es que no lleguemos a eso, pues no llegar a ese punto porque... Es después de una cicatriz de un infarto o, o bueno, una falla cardíaca porque mantuviese la presión arterial muy alta mucho tiempo eh, y, se te dilata, y se te fibrosa una buena parte del corazón eh, no, no es recuperable
0: Esto, esto me recuerda eh, tú recién mencionabas al doctor Sergio Leal eh, con quien me une una amistad y aparte tenemos todo el tiempo este, digamos tenemos espacios de interconsulta eh, y él siempre me decía que eh, cuando llegan sus pacientes al consultorio eh, él, él siempre les dice mira, yo lo que quiero es ayudarte a que estés mejor, no quiero estar dándote todo el tiempo medicamento porque con el medicamento sencillamente es un paliativo, no estás curando ¿no? Claro. Eh, pero básicamente eh, creo que él a lo que apunta en el, eh, al igual que yo, que coincidimos filosóficamente, es a, a, a poder apostar a un, a un cambio de estilo de vida, ¿no? Que permita que incluso cuando ya eh, existen consecuencias por un mal estilo de vida, ¿no? Las, hay consecuencias que son muy claritas y las podemos ver, por ejemplo, la segunda razón de índice de mortalidad en muchos de nuestros países, a veces es la primera, es diabetes tipo 2, ¿no? que es como digamos es autoadquirida. Ya yeah digamos Cuando el daño está hecho, está hecho, pero que por lo menos eso no nos impida poder eh, tener una buena cantidad de años de vida y de buena calidad de vida, ¿no es cierto? Entonces, un poco... Eh, mucha de la gente que está en el tratamiento que se conecta es gente que toda la vida ha estado padeciendo temas de peso y a veces en forma muy severa, ¿no? cuando hablamos de obesidad mórbida, etc. ¿Por qué es mórbida? Bueno, una de las razones es porque eh, aparece esta situación también en el corazón y es, bueno, se puede modificar el estado, se puede bajar el peso se puede ganar en un montón de cosas y aunque el corazón tal vez no se recupere del todo vamos a ayudarlo para que eh, se extienda lo más posible su funcionamiento, ¿no? evitando eh, esos famosos medicamentos. Eh, gracias, Beatriz. Vamos a seguir, vamos a seguir avanzando entonces. Y yo tenía una frase que es, normalmente cuando hablamos de una persona de gran corazón, representa a una persona buena, ¿no? Y eh, bueno, tú recién nos decías qué implica para su salud, ¿no? Una persona de gran corazón puede ser una persona buena, pero que está en un riesgo importante. Entonces, eh, eh, lo necesario es poder hacer que esa persona de gran corazón, que es una persona buena, tenga también una buena calidad de vida. Vamos a la siguiente pregunta, que es, si existe, creo que ya es medio obvio, así que no vamos a estar mucho tiempo en esto, si existe una relación directa entre sobrepeso y obesidad y los accidentes cardiovasculares.
1: Sí, definitivamente. Eh, como, como mencionamos con anterioridad, el... El árbol arterial está en todo el cuerpo, ¿no? Entonces, este acúmulo de, de lípidos, acúmulo de grasa, de material inflamatorio en el endotelio, te puede causar, eh, pues, estrechez, estenosis de diferentes arterias de tu cuerpo. Obviamente, pues, ya hablamos de la cardiopatía isquémica eh, y esto te puede llevar angina de pecho, que luego puede ser, si se te rompe una de las plaquitas que estén vulnerables, que puede llevarte también a infarto, a un infarto agudo, a cicatrices, a insuficiencia cardíaca, pero también existen arterias en diferentes sistemas en diferentes órganos como ese es el cerebro, ¿no? y seguramente pues han escuchado muchas veces que les da un evento cerebrovascular que es efectivamente que se eh, puede ser de diferentes o sea ya sea hemorrágico o isquémico pero lo más frecuente es que sea isquémico que es porque se cierre una de las arterias de, mm. del cerebro o bien mm. te puede llevar a insuficiencia renal eh, o sea el tramo vascular está en todos lados, ¿no? entonces mm. sí es algo que que si tenga, sí si tiene implicación. Que,
0: tiene, que, hay, que hay, una, hay una relación. Para quienes están escuchando, no, la idea no es que nos asustemos, ¿no? son cosas que todos sabemos, ¿no es cierto? Que al final eh, la gordura, la obesidad eh, este, mata, no entonces eh, no, no queremos asustarnos. Obviamente la conclusión de la sesión de hoy junto a, a la doctora eh, Beatriz va a ser una cantidad de recomendaciones eh, que, que nos va a compartir para, para, bueno, para justamente poder prevenir todas estas situaciones y que solo queden eh, en la información que estamos aprendiendo. La idea no es que nos asustemos, pero que sepamos que cuando decidimos cuidarnos, estamos decidiendo eh, no solamente estar mejor, sino prevenir muchísimas de estas cosas, ¿no? más allá de la edad. Y... Eh, bueno, te voy a hacer una pregunta que creo que es de las preguntas más interesantes y vamos a dedicar de todas formas toda otra sesión a este tema. No sé si va a ser contigo, Beatriz, si vas a tener ganas, te, sube, te super invito. Pero que eh, es una pregunta que muchas veces eh, me hacen las personas, que es si nuestras emociones impactan en la salud de nuestros corazones. Sí. Por ejemplo, el estrés, la ansiedad, ¿no?
1: Sí, sí, mira, el estrés es un factor de estrés emocional, es un factor de riesgo bien conocido para el sistema cardiovascular. Eh, incluso, eh, muchas veces, pues nuestro sistema adrenérgico está, es eh, el que nos mantiene así como despiertos, sin constante alerta, el eh, que esté siempre activado, eh, sí si te puede llevar a diferentes situaciones cardiovasculares, eh, a cuestiones arítmicas o cuestiones también de hipertensión. Es un factor de riesgo porque a mayor, por ejemplo, si tienes una frecuencia cardíaca arriba de de 70 arriba de 80, entonces esto implica un factor de riesgo cardiovascular también, porque está tu endotelio en constante fricción, o sea, estás a una frecuencia mayor, ¿no? Por eso si te das cuenta cuando empiezas a hacer ejercicio, a bajar de peso, a disminuir tu estado proinflamatorio, la frecuencia cardíaca también va a ir mejorando, va a ir bajando, ¿no? Y entonces es un factor de riesgo que va, va disminuyendo, va desapareciendo. Entonces, no, algo, algo,
0: interesante, algo interesante de esto es que... Eh, 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 cuando nosotros hablamos de las emociones, ¿no? eh, normalmente las simbolizamos en el pecho, ¿no es cierto? Eh, eh, obviamente que, eh, hoy estamos hablando con Beatriz, es una especialista del corazón, las emociones no pasan por el pecho, ¿no? pero desde la antigüedad eh, se sitúa a las emociones, a todo el proceso emocional y los sentimientos, por el pecho, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con que incluso en la antigüedad se podía señalar a la emoción en el pecho porque era lo que se alteraba, ¿no? Porque se aceleraba el corazón o se acelera el corazón eh, o la tristeza se puede sentir como que uno tiene un vacío en el corazón, ¿no? Eh, y eso habla a las claras de cómo existe una correlación entre emoción y funcionamiento coronario, ¿no? Un fuerte... Eh, susto, eh, una mala noticia, el, el... porque tú recién decías estar en un estado de activación permanente, por ejemplo, convivir con estrés, no y tener un mal descanso, y tener tensión, bueno, eso obviamente eh, pareciera que viene acelerando al corazón, pero a veces escuchamos como a alguien le dieron una mala noticia y se agarra el pecho, ¿no es cierto? Y entonces uno ahí puede ver cómo en realidad hay una demanda de algo que no surge en el pecho, sino que surge en la cabeza, ¿no? porque yo recibo una información, porque estoy viviendo el estrés o lo que fuera, que entra por una manera de razonar las cosas, pero como este es el tablero del control, esta forma de pensar genera una mayor necesidad de bombeo de sangre al organismo, a mantenerse en alerta. Y entonces, involuntariamente, estoy poniendo a funcionar el corazón a su máxima capacidad. ¿no? Es un poquito así.
1: Sí, incluso, bueno, lo que mencionaste, y hay un síndrome que, pues, ese es su nombre, el síndrome del corazón roto, porque tiene mucho que ver con, es, no, no, es un, no es tan frecuente, pues no es que se vean todos los pacientes que llegan con un infarto, pero un cierto grupo de pacientes, mujeres, vasculatura diferente, eh, pueden llegar a tener un tipo de evento cardiovascular, evento isquémico cardíaco, por eh, diferentes liberaciones una de las teorías es eh, liberación de catecolaminas por una, una situación estresante y se llama uh -huh. así, te el síndrome del corazón roto
0: ¿y el síndrome del corazón roto es justo por una profunda tristeza por ejemplo? me imagino que yo no lo tengo Podemos, estudiado
1: sí, se, se relaciona con una emoción intensa, con una una emoción emoción intensa.
0: bien, o sea que eh, en, en emoción intensa eh, puede ser también una profunda alegría
1: pues <ríe> menos con ese tipo de positivas, un poco más con liberaciones de catecolaminas, o sea, de que te puedan producir vasoconstricción a nivel coronario.
0: Bien, bien. Bueno, si te parece bien, eh, vamos a esta segunda parte de la sesión, haciendo como un poquito un ping-pong de las preguntas que la gente nos fue haciendo durante la semana. Claro. Eh, yo yo, me parece muy interesante el tema como dije, para todos los que están conectados eh, vamos a tener, por supuesto al final de esta sesión un resumen de las recomendaciones de nuestros cardiólogos eh, para que estemos bien, para que nuestro, nuestro corazón goce eh, de buena salud y una primera pregunta que nos hacía un paciente hombre, es soy hipertenso, por lo que estoy medicado para regular la presión de por vida al bajar de peso ¿es posible que se me reduzca o retire este medicamento?
1: Sí, mira, muchas veces, bueno, las, las guías o las pautas internacionales actualmente recomiendan que empieces con una combinación de medicamentos y que luego vayas aumentando las dosis para llegar a tus metas, ¿no? a tus metas de acuerdo a los factores de riesgo de cada paciente. Eh, efectivamente, pues uno lo que quisiera es que el paciente se controlara solamente con cambios de estilo de vida, pero muchas veces no lo logras solo así y pues tienes que dejar medicamento y obviamente cuando bajan esos cuando disminuye los factores de riesgo porque dejaste de fumar porque bajaste de peso porque estás haciendo un poquito más de actividad física de, de entonces puedes ir disminuyendo la dosis de medicamentos es raro que lo quites pero podría llegar a suceder que, que te regule solamente con, con factor, cambios del estilo de vida y definitivamente te va, le vas a ayudar muchísimo a, a tu médico a controlar tu presión y a no estar buscando mil medicamentos para, para controlar esa hipertensión. La idea es, eh, pues más bien en la, en la misma línea que tú mencionabas, es tratar de eh, dar los medicamentos necesarios, pues no, no, lo, que, lo menos que puedas, finalmente claro. algo externo, pues que pueda producir efectos sí. adversos ¿no?
0: O sea, lo menos posible, ojalá que nada, pero por lo menos lo menos posible.
1: Sí, sí, así es. y Como todos sabemos, pues cada medicamento se comporta de una manera distinta en cada paciente, y en algunos pacientes, pues no van, ellos no van a poder tolerar tal medicamento porque les va a dar un efecto adverso de tal manera. Entonces, tienes que estar jugando ahí con los medicamentos y muchas veces puedes ayudar mucho solo con cambiar el estilo de vida. ¿sí? Claro. con tu actividad física con la dieta y
0: uh -huh. demás. Uh -huh. bien, algo importante cada vez que hablamos de medicinas y, y, y de, o de medicamentos eh, aprovechando esta pregunta que nos hacía esta persona es que eh, cuando efectivamente nos involucramos en un cambio de estilo de vida y empezamos a bajar el peso eh, nadie, eh, por lo menos desde este espacio recomendamos por un lado no automedicarnos pero tampoco eh, autodesadministrarnos los medicamentos. Esto es, si vamos a dar el ejemplo, si Beatriz es mi doctora y ella viene llevando mi, eh, mi caso, ¿sí? y fue quien me fue recomendando una cantidad de medicamentos cuando yo este, bueno, tenía más peso o, o fumaba o mi estilo de vida no era el más adecuado y empiezo a mejorar esas cosas, y yo necesito ir con Beatriz para que sea ella la que vaya. Desadministrando esos medicamentos Y esto es un punto muy importante Yo en general, cada vez que hablamos de medicamentos Traigo siempre esto Porque hoy estamos en, en, en una cultura De auto-receta eh, de, de todo tipo de medicamentos Y también generamos Esta otra cosa opuesta Que es cada quien se saca por sí mismo Los medicamentos No sé si a ti te pasa mucho en el consultorio Beatriz Pero eh, sé que es algo con lo que convivimos
1: Sí, sí, sí. Y también está ahora que tienes mucho acceso a información, a información médica inclusive. Entonces, muchas veces los pacientes se empiezan a googlear o a buscar en internet y ven que esta cosa puede producir esto, que no puede producir esto, que eh, ya tengo un nivel bueno de, de colesterol o de la presión, entonces me lo quito. Y pues esto tiene que ser realmente individualizado. No, no se puede generalizar. Y para cada paciente, de acuerdo a lo que te vaya diciendo tu médico, pues por cada, por
0: uh -huh. cada
1: diferente situación que tú tengas.
0: Muy bien, muy bien. Vamos a la siguiente. Sí, si, eh, bueno, ahí nos, nos preguntaban de vuelta la diferencia entre el colesterol bueno y el malo, y esto ya fue respondido. Eh, aquí sí preguntan, eh, de vuelta sobre el colesterol, que ya fue respondido, pero también sobre los tri triglicéridos eh, este, y cómo afectan al sistema cardiovascular. Los triglicéridos afectan igual que el colesterol.
1: Es un tipo de, de grasas, o sea, es parte del perfil de lípidos y sí te puede llegar a afectar eh, el sistema cardiovascular, claro, y también otros órganos. Por ejemplo, si tienes, eh, pues, tenemos pacientes que a veces tienen niveles de, de triglicéridos sumamente elevados, eh, en ellas, pues, hacemos diferentes, bueno, o, o nutrición, hace diferentes recomendaciones también en cuanto a dieta, disminución de eh, harinas refinadas, de panes, paste ese tipo de cosas, y, eh, Incluso estos pacientes, cuando tienen arriba de 1500, por ejemplo, es un alto de riesgo para presentar pancreatitis. O sea, te puede dar hasta una pancreatitis por esos valores de, de triglicéridos. Entonces, pues sí, obviamente, pues sí, tiene afección, sí puede afectar al nivel cardiovascular. Debes uh -huh. de tratarlos y debes de mejorarlos, pero también puede afectar a otros órganos.
0: ¿Y van de la mano normalmente cuando uno está cuidándose bien por el colesterol, se resuelven también los triglicéridos o son como cosas diferentes?
1: son diferentes líneas de, del, del perfil de lípidos, eh, pero casi siempre te cuidas y te cuidas de todo. Pues, o sea, bien, van, van disminuyendo. Bien. Muchas Perfecto. veces, pues, si tenemos que optar con un otro medicamento o hacer algunas eh, intervenciones médicas, pero pues eh, el cambio del estilo de vida debería de mejorarlos también.
0: Muy bien, muy bien. Eh, hay una pregunta que nos hacen que es por qué se recomienda moderar o retirar la sal a personas que padecen depresión alta.
1: Ok, sí. Eh, pues sí, la OMS tiene efectivamente eh, la, esa recomendación que disminuya la ingesta de sal, lo más, eh, no lo más, pero sí es 2 gramos al día, 4 eh, gramos al día de sal, 2 de sodio, y eso es que tiene mucho que ver con eh, la retención de líquidos. O sea, eh, entre comillas, pues la retención de líquidos porque aumentas el, el volumen intravascular y eso puede aumentar también la, la presión arterial entonces si todo paciente hipertenso debe moderar el consumo de sal realmente eh, en muchos países incluso está prohibido ya que los en algunos países que los restaurantes pongan el salero en la mesa pues no debe de ser uh -huh. solo lo que sea lo necesario para darle un saborcito y ya nada más
0: Bien, bien. Ahora, en, en este tema puntualmente de la sal, ¿qué pasa con eh, los productos industrializados, por ejemplo? Muchísima
1: sal. Los productos, muchos de los eh, alimentos procesados tienen muchísima cantidad de sodio, muchísima sal. Eh, la salsa soy incluso tiene, algunos tipos de condimentos tienen muchísima cantidad de sodio, eh, algunos tipos de bebidas que parecen dulces, pero pues que también tienen mucha cantidad de, de sodio. Entonces, Sí tienes que estar checando, o lo ideal sería que checaras en la, en la información nutricional, la cantidad o el porcentaje y los gramos de sodio que tiene cada uno de los alimentos.
0: Bien. Eh, bueno, con,
1: es, la, es... Perdón, sí, la pero... verdad es que lo ideal sería que con tu experto en nutrición, o sea, que con tu nutricionista lo checaras.
0: Perfecto, perfecto. Pero básicamente, bueno, entonces, algo que aprendemos es que todo este tema del, de la sal o de los productos sódicos, eh, el, el asunto es que no genera un tipo de retención de líquidos en el cuerpo que sea eh, una eh, un sobretrabajo eh, para el funcionamiento cardíaco, ¿no? Esto, esto es lo que entendemos. Esta es la razón, básicamente, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es como, sí, el, el cuerpo va a tener que manejar más volumen y finalmente pues esto sí puede llevar a más factores de riesgo, de hipertensión. Y como te digo, la hipertensión mal controlada pues te lleva a, a dilatación del corazón, etcétera.
0: Muy bien, sí, es un muy bien. Acceso. Eh, vamos a nos hacen dos preguntas que te las puedo unir en una me parece que es eh, ¿qué problemas cardiovasculares puede desarrollar una persona con obesidad y si es la obesidad la principal causa de hipertensión y accidentes cardiovasculares y cerebrovasculares
1: ok yo creo que en este punto tal vez se le podemos decir a Mari que nos ponga una de las diapositivas mientras tanto les voy explicando eh, sí, efectivamente la, la obesidad eh, tiene diferentes efectos cardiovasculares y hasta el 75, en algunos reportes, hasta el 75% de la incidencia de hipertensión se va a relacionar directamente con la obesidad. Y si me puedes pasar, por favor, dos diapositivas más adelante. La otra. Entonces, vean ustedes que la anterior, ¿no? que hay diferentes estadísticas en donde el índice de masa corporal es la línea que está abajo, la línea x, y que está bueno menos de 18, 18-24, 18-25 que es lo normal, eh, arriba de 30, arriba de 30 que es de obesidad, arriba de 35, 25-29 sobrepeso y a mayor índice de masa corporal mayor incidencia de mortalidad cardiovascular. Y ustedes pueden ver también que si tiene hipertensión, esto va a ser peor aún, hasta un 29.1% de mortalidad cardiovascular eh, al paciente que es obeso y hipertenso. Entonces la relación es, es clara, pues es eh, muy directa y, y bueno, y esto sabemos que sí lo podemos que pues sí podemos intervenir a este nivel.
0: Bien, bien. Vamos a continuar, gracias ahí al equipo. Había otro slide que querías mostrar, Beatriz.
1: No, realmente lo, los slides previos es para que vean, o el, el anterior, es para que ustedes vean la complejidad, eh, si quieren pueden regresar uno, eh, la complejidad de cómo la, el, los adipositos, que son, es el acúmulo de bolitas que están a su mano izquierda, pueden llevar finalmente a, a la hipertensión, pues es un, es un sistema bien complejo de liberación de, alguna, de varias sustancias, de leptina, disminución de diponectina, bueno, muchísimas sustancias que finalmente van a llevar a la hipertensión. Esto, esto sucede dentro de tu cuerpo, aunque tú no lo estés notando. Y dos diapositivas más adelante, si me puedes hacer el favor, Mari, esto también va a suceder con, lo, con la diabetes. ¿Okay? Entonces, así como está, está promoviendo la hipertensión, así va a estar promoviendo diferentes eh, alteraciones, como puede ser pues, el, la diabetes con afección hepática, muscular y pancreática.
0: Es bien, eso básicamente. Muy bien, muy bien. Gracias, eh, Marí. Eh, te, te quería preguntar, tal vez, de las últimas preguntas que tenemos de, de la gente, tengo también por ahí alguien en Facebook Live hizo una pregunta más, pero eh, ¿actualmente se conoce la prevalencia del riesgo cardiovascular por obesidad?
1: La prevalencia del riesgo cardiovascular por obesidad, mira, esto ha sido, eh, ha sido variado y ha ido aumentando. Eh, la obesidad en los años 80, según algunas, algunas eh, publicaciones, tenía más o menos el 40% y este llegaba a tener hasta dos terceras. Actualmente, eh, algunos grupos de población o poblacionales tienen eh, un porcentaje mayor de 70% de personas obesas o con sobrepeso. Entonces, pues sí es alarmante en el sentido que pues, incluso en algunos reportes, o que son más que todo proyecciones a futuro, eh, mencionan que eh, si todo el mundo sabe pues que las, el, los años que vive cada persona pues van aumentando la sobrevida, que las personas van aumentando pero consideran o han hecho algunos cálculos que si sigue este, esta epidemia, porque ya la, pues, es una epidemia de obesidad esto va a dejar de aumentar la sobrevida y puede disminuir o, o parar o reducirse o sea, es que hacer que la gente se muera antes por, por sí. este factor de riesgo
0: Sí, es uno de los dramas, dices. de hecho se dice que por la próxima, o de esta, digamos, esta generación de niños podría ser la primera generación que eh, muera a una edad temprana, eh, más temprana que los padres, no en el sentido de que va a vivir menos años que la generación anterior, y ahí estamos viendo entonces cómo aparece este deterioro, eh, es grave. ¿No? Es grave si estamos hablando de que a nivel global, la justamente la OMS que tú antes mencionabas, declaró ya hace algunos años que es una pandemia ¿no? el problema de, de, de la obesidad. Es un tema importante. Eh, pero bueno, lo bueno es que hay algo que se puede hacer al respecto, ¿no es cierto?, que, que, que claro. en un momentito vamos a estar hablando de ello. Mercha, eh, que está en Facebook, hace una pregunta, dice, ella quiere saber cuál es el porcentaje de grasa como máximo que debe tener en su organismo teniendo 42 años. Yo tengo aquí una tabla, esto se, se maneja por un rango de tablas, ¿tú lo tienes presente más o menos cuál es el porcentaje de grasa para mujer?
1: Mira, es diferente para cada edad y para cada género, así que sí,
0: eso es sí. de nutrición. Pero básicamente, para lo que pregunta Marcha, eh, entre los 40 y los 59 años, que son, son tres rangos, digamos, de 20 a 39, de 40 a 59, de 60 a 79, le voy a decir los rangos saludables para los tres rangos de edad. De 20 a 40, digamos, mínimo 21, máximo 33 ¿Sí? De 40 a 59, de 40 a 60 mínimo 23%, máximo 35% de grasa. Eso es insaludable. Y de 60 a 79, mínimo 24%, máximo 36%. ¿sí? Entonces esta es la pregunta. Es de todas formas información que sí, de verdad, se puede googlear. ¿sí? Entonces uno puede poner porcentaje de grasa en el cuerpo y ahí aparecen cuáles son aproximadamente los rangos eh, de porcentaje de grasa adecuado por género y por edad sí. también. Bueno, Beatriz, llegamos a la parte en que ya nos has asustado con todo lo que pasa eh, con un exceso de porcentaje de grasa en el cuerpo, que está generado por un estilo de vida, por supuesto, engordante, eh, y como dijimos, queremos no irnos a dormir nerviosos y asustados, sino saber qué podemos hacer al respecto, ¿no? Eh, ¿Cuáles son tus recomendaciones? Las recomendaciones de todos los cardiólogos Y de los médicos Pero aquí estamos entre tú y yo Es un café, ¿está bien? Estamos en confianza, nos conocemos ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Eh, que son cosas que yo puedo poner en práctica Inmediatamente Para poder, por un lado Modificar mi estado Y por otro lado, prevenir todas las cosas Horrorosas que hoy nos contaste <risa>
1: No, mira, como, como tú dices, Marcelo, en ningún momento la idea es asustar a la gente, pues realmente es solo eh, pues, que cada quien esté consciente. Si te digo, pues eh, es una situación que me pasó a mí, que le ha pasado a muchas personas y que realmente a veces no te das cuenta que es algo que tú te estás haciendo a ti mismo y que puedes llegar a lastimarte a futuro, ¿no? Entonces es algo que puedes que puedes detener, que se puede modificar y eso es lo bueno, ¿no? que si estás aún a tiempo o si ya sucedió algún evento cardiovascular, eh, puedes evitar de que suceda otro más o puedes evitar de que progrese a un estado mayor, a un estado peor. ¿no? Eso es lo importante, que esto tiene solución y eh, en diferentes estudios, en diferentes análisis eh, se ha demostrado que pues, una intervención a tiempo puede reducir hasta el 60% de riesgo de, de, de empezar con una diabetes, por ejemplo, y hace el 37% de reducción de síndrome metabólico, que es un conjunto de hipertensión, diabetes, obesidad central, etc. Entonces, sí lo puede reducir el riesgo y sí puedes modificar este, este factor de, de este estilo de vida, este, uh -huh. este riesgo, pues, es uh -huh. eh, Entonces, pues, básicamente, yo creo que lo primero es eh, estar consciente de que esto es algo que no está... Eh, bien, o sea que te puede causar alguna, algún daño a futuro y luego actuar sobre ello yo creo que lo primero es como tú bien dices, no solamente es hacer las cosas eh, porque te lo dicen, sino que tú tienes que estar convencido de lo que vas a hacer eh, muchas veces eh, un tipo de acompañamiento como este, este tratamiento pues te va a ayudar no te va a ayudar mucho a a estar acompañ sentirte acompañado, a estar consciente de la, de la importancia de tu salud, etcétera. Y luego, pues ya vienen los, los las situaciones más objetivas como el, una dieta adecuada, una dieta balanceada. Eh, lo que está eh, descrito en cardiología es la dieta DASH, que es, eh, es un tipo de dieta muy parecida a la dieta mediterránea, que seguramente pues es lo que ustedes ya están o las personas de tratamiento están comiendo. No es es una dieta saludable, que tengas pues, suficiente proteína, grasas no saturadas, grasas pues, buenas, pues, bueno, positivas. Eh, obviamente la restricción calórica va a ser muy importante, o sea, mayor, eso también, hay estudios que te dicen que a mayor ingesta de calorías, pues tienes menor sobrevida o mayor impacto en tu, en tu salud cardiovascular. Obviamente, pues la restricción calórica, la restricción de grasas saturadas. Eh, todo lo que conlleva una alimentación sana, una alimentación eh, adecuada. Por otro lado, el estilo de, el, los cambios del estilo, del, del estilo de pero, vida... Espera, espera.
0: El, antes, antes de entrar en las demás cosas, porque ya tocaste okay. la parte más medular para todos nosotros, que siempre queremos... Recién apenas hablamos de la, de, perdón, de la sal y del sodio, pero decíamos alimentación, bueno, lo más natural posible, no, lo más eh, cercano a la zona en la que se cultivó o se cosechó, si hablamos de vegetales frescos, si hablamos de frutas, eh, si hablamos de proteínas, eh, bueno, que sean lo más magras posibles, ¿no es cierto? Que, que, que no contengan sí. eh, grandes cantidades de grasa. Tratar de evitar eh, embutidos, ¿no es cierto? Las cosas cosas que llevan
1: cosas que muy procesadas,
0: cosas, claro. Cosas que, digamos, no pasa nada eh, eh, si, si uno consume algunas de estas cosas de vez en cuando y una cantidad moderada, ¿no? Pero eh, que no sea parte de la alimentación cotidiana. Digo. Sí. A esta altura todos los que estamos conectados nos sabemos todas las dietas del mundo y todos sabemos qué hace bien y qué hace mal. Pero remarco esto, ¿no? Eh, que, que hablábamos de una alimentación que tenga de todo en los componentes y en las cantidades adecuadas y donde de vez en cuando pueden aparecer estas otras cosas que no son del todo saludables, que no son el fin del mundo, pero mientras que sean esporádicas. ¿no?
1: Claro, sí como en algún momento de las charlas lo, lo han mencionado, pues en exceso, las cosas en exceso eh, te pueden llevar a, a problemas ¿no? Bien. Eh, ok, eso. Y bueno, dentro de los otros cambios eh, que puedes hacer o, o las, eh, los factores de riesgo que tú puedes modificar es obviamente el dejar de fumar. Si fumabas antes, pues eso es algo que se debe de, de tener. Es un factor de riesgo cardiovascular muy importante. Y eso sí, también es algo modificable, eh, tanto para nivel pulmonar, cáncer y, y cardiovascular. Uh
0: -huh. Otra
1: cosa también importante que, que podemos hacer al respecto es la actividad física, una actividad física adecuada, al menos 30 minutos de actividad física al día. Eh, obviamente, esto es paulatino y cada paciente tiene unos diferentes requerimientos. Si ya tuviste un evento cardiovascular o un infarto, lo ideal es que se va, asista a una rehabilitación cardíaca. Eh, donde te enseñen eh, cómo de manera paulatina empezar o a, a ascender eh, tu, la intensidad del ejercicio eh, para que no te provoque tampoco ninguna, ninguna situación adversa. ¿no? Eh, ¿Todos los días? Sí, lo ideal es que sí. <risa> Al menos idealmente inicialmente pues tres veces a la semana, que es lo que está recomendado, y luego pues te deberías de, de aumentar un poquito la, la frecuencia. Bien. Eh, ok, bueno, eso y el control de los factores de riesgo. O sea, si tú ya tienes diagnóstico de hipertensión arterial, pues tratarla. De diabetes mellitus, pues tratarla. Eh, si resistencia a la insulina o glucosa alterada en ayunas, seguir las recomendaciones. Eh, obviamente, pues, el cambio de, de la obesidad y disminuir de, de peso y demás. Y, bueno, las recomendaciones médicas que te den. Eh, okay, el estrés emocional es otro factor de riesgo del que hablábamos con anterioridad es muy difícil que, que te alejes del mundo, que dejes de, de tener esas situaciones estresantes en tu vida, pero pues sí quizá alguna terapia conductual que te ayude a canalizar la, la situación, o que manejes de diferentes maneras el estrés, eso nos va a ayudar también mucho y va a disminuir esa, ese factor de riesgo.
0: Vale. Bueno, de hecho, pues, yo te voy ¿cómo? interrumpiendo, no pero en esto ah. del estrés emocional, etcétera bueno, por un lado el... Eh, hay mucha gente que, que va incluyendo, por ejemplo las, las meditaciones, no es cierto la respiración consciente. Bueno, hay un montón de estrategias distintas que, que uno puede ir buscando y e ir encontrando eh, eso es por un lado ¿no? para poder ir calmando la situación y también, como bien decía Beatriz, eh, bueno, cuando a veces uno siente que hay emociones que eh, nos cuesta aprender a manejar mejor o a controlarnos nosotros mejor frente a esas emociones, ¿cómo aprender a procesarlas también diferente? ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta, pero nos estamos enfermando nosotros mismos. ¿no? Y, y, y no tiene mucho que ver, o no tiene tanto que ver, yo siempre explico, eh, con, con lo que pasa, sino con lo que hago, con lo que pasa. ¿no es cierto? Entonces, eh, no todas las cosas nos afectan de la misma manera, y esto significa no porque las cosas sean más o menos importantes, sino por cómo nosotros eh, nos vemos afectados por esas cosas, cómo nosotros dejamos o procesamos esas cosas que pasan a nuestro alrededor. Eh, te quería preguntar, no sé si lo íbamos a mencionar, respecto del descanso.
1: Claro, es eh, bueno, mira. Eh, otro factor de riesgo que quizá no, no toqué, que eso es un factor de riesgo importante para el desarrollo de hipertensión y finalmente de eventos cardiovasculares, es la apnea del sueño. Eh, la apnea obstructiva del sueño, que tiene mucha relación también con la obesidad. Eh, hay diferentes tipos de apnea del sueño. Ahí está la central, que pues, no, no, no tiene mucho que ver con la obesidad, pero pues, también existe. Y tiene un poco más de relación con la obesidad. La apnea eh, que se provoca por diferentes obstrucciones del sistema respiratorio. ¿no? Entonces, eso también, al la, mejorar la, la, el sobrepeso la, o la obesidad, vas a disminuir un poquito ese factor de riesgo y probablemente mejor, y seguramente va a mejorar si tienes si a nivel eh, pues, orgánico, eh, cuello, boca, o sea, de, de la neumología, eh, va a mejorar eh, la calidad la del sueño. Obviamente, pues en muchas ocasiones pasan a necesitar un CIPAP, pues, pero... Eso uh -huh. te va a ayudar a descansar un, un poquito más y finalmente también te va a llevar a disminuir la presión arterial y va a disminuir tu riesgo cardiovascular. Uh -huh. Y por otro lado, un buen descanso te ayuda también a, a descansar las neuronas, a, a, reponerte, a reponerte en general del de, de día y, y bueno, tu cuerpo necesita descansar para seguir adelante. Pues es parte de fundamental.
0: Muy bien, muy bien. ¿Hay alguna recomendación más?
1: Pues básicamente eso. Mira, en último caso, te dije que la obesidad ya en últimas instancias, pues también se recomienda algún tipo de cirugía, eh, pero serán casos eh, específicos. Y también eh, algunos medicamentos, okay? pero, pero bueno, eso tiene que ser siempre controlado por médico, por médico que te, te vaya a llevar el control de, de esos medicamentos o que te esté recomendando alguna cirugía y que finalmente pues depende mucho de tu estilo tu, tu persona pues de, de, de qué padecimientos tengas y de tus factores de riesgo y lo que queremos lograr a futuro.
0: Muy bien, muy bien. Beatriz, te quiero agradecer muchísimo claramente la respuesta al título de, de esta plática que era Panza llena, corazón contento. La respuesta es que no, no está contento el corazón cuando nuestras panzas están llenas. ¿no? Eh, y le quiero agradecer mucho especialmente a la doctora Beatriz Domínguez, que hoy nos acompañó durante este interesantísimo toque. espero que haya sido también de mucho interés para todas las personas que se han conectado, quiero agradecer mucho también al equipo eh, que siempre me acompaña, yo siempre digo, somos algunos que estamos frente a la cámara, pero hay muchos detrás ¿sí? en particular, eh, quiero agradecer a Marí de Guatemala y a, y a Esther desde México que están ahí conectadas, que son las que eh, permiten que cada uno de estos programas salga tan bonito. Te ¿Te gustaría un mensaje final Beatriz
1: no pues Marcelo, gracias por el tiempo, gracias a, a, la, a las personas también por conectarse y por escuchar y, y bueno esto tiene que ser algo bueno que una noticia buena que nos llevamos de que esto lo podemos modificar está
0: nuestras manos
1: está en nuestras manos uh -huh, que
0: está en nuestras manos. Gracias por tener tan buen corazón, Beatriz. Un beso grande gracias. y muchas gracias a todos por habernos acompañado. Como les dije, en algún ratito vamos a tener ya este programa, igual que todos los programas anteriores en el canal de Plus Vida y YouTube, y también en formato de, pod de podcast en Spotify. Lo pueden buscar como Plus Vida Talk. Así que nos estaremos encontrando pronto para un próximo programa. Que estén todos muy bien. Muchas gracias nuevamente por habernos acompañado. chao chao